0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 37 spreche ich noch einmal über die Hölle. Nach meiner Unterhaltung mit Sebastian über die Hölle, möchte ich noch einmal tiefer darauf eingehen, denn wie so viele andere ist die Frage nach der Hölle ein geladenes Thema. Und ich rhetorischer Elefant im Porzellanladen kann dem bestimmt nicht gerecht werden, doch werde ich es versuchen. Jemand, der sich den Himmel als ein ewiges Schlaraffenland vorstellt, wird mit dem Konzept Hölle nichts anfangen können. Wenn der Himmel die Belohnung ist, dann ist die Hölle nur Strafe. Ich möchte heute zeigen, dass viele Leute genauso denken, wie die Kontroversen zur Zeit der protestantischen Spaltung und die Formulierungen ihrer Lehre den Grundstein für dieses Verständnis legen, wie die tatsächliche Lehre der Kirche ist und was die Hölle nämlich konkret für uns bedeutet. Als erstes also, wie denken wir heute über die Hölle? Unsere Quellen sind hier verschiedene fromme Sprüche, die aus dem Kommunionunterricht hängen geblieben sind. Vielleicht der ein oder andere kontroverse Bibelvers, den ein Atheist zitiert, um die angebliche Brutalität Gottes hervorzuheben. Und vor allem unsere persönlichen Erfahrungen, Vorstellungen von Gerechtigkeit, Belohnung und Bestrafung und Wunschdenken. Die unglückliche Wahrheit ist, dass gerade Jesus Christus von allen in der Bibel am häufigsten über die Hölle spricht. Daher finde ich die atheistische Position hier am besten nachvollziehbar, nämlich dann gleich alles als falsch abzulehnen. Wenn uns die Bibel nur zeigt, wie unsere unzivilisierten barbarischen Vorväter Erziehung und Bestrafung gesehen haben, wenn die Kirche wirklich, wie ihre Gegner behaupten, die ständige Drohung mit der Hölle als Machtmittel eingesetzt hat, dann ist unsere moderne Einstellung besser, die auf positive Maßnahmen, völlig gewaltlose Erziehung und Verteilung der Macht setzt. Wir haben also den weltlichen Grund gefunden, warum Menschen sich die Hölle ausgedacht haben, also hat die Bibel keinen Anspruch auf göttliche Autorität. Mit rein menschlichem Verstand ohne die Bibel verstehen wir die wahre Güte und wahre Gerechtigkeit. Und ich kenne Leute, die sagen, dass sie mit Religion nichts anfangen können, weil sie nicht an einen Gott glauben wollen, der am Ende die meisten oder viele oder auch nur ein paar Menschen für immer und ewig bestraft, wenn er doch als allmächtiger Gott die Macht hätte, allen Frieden und Wohlstand zu schenken. Es ist so wie ein wissenschaftliches Experiment. Wir packen 100 Menschen in eine eigene kleine Welt und geben ihnen einen Haufen willkürlicher Regeln mit. Und am Ende des Experiments beschäftigen wir uns dann damit, alle Menschen, die uns nicht gehorcht haben, die nächsten Millionen von Jahren zu bestrafen. Sowas würden doch nur Psychopathen machen. Und so gibt es die christliche Alternative, in der wir die Bibel einfach nicht ganz so ernst nehmen. Wir blicken großzügig über die harten Worte hinweg und setzen den ganzen Fokus auf das Heilsversprechen. Wir glauben an den lieben Gott, und akzeptieren großzügig, dass unsere Vorväter ihre eigene Brutalität in ihren Gott projiziert haben. Und dieser liebe Gott will eh alle Seelen in den Himmel schaffen, egal was die Bibel über die Hölle sagt. Woraufhin der Atheist völlig zu Recht kognitive Dissonanz murmelt und enttäuscht weggeht. Doch auch die atheistische Position hat definitive Probleme. An dieser Stelle möchte ich ein wenig Werbung für einen YouTube-Channel machen, den ich neulich gefunden habe, namens CS Lewis Doodle. Dies sind im Prinzip Audiobücher von CS Lewis, die sehr schön vorgelesen werden Und gleichzeitig wird in dem Video werden die Themen mit kleinen Zeichnungen konkreter gemacht. Es sieht sehr gut aus, ich kann es nur empfehlen, ist leider nur auf Englisch. Aber Niemand kann behaupten, unsere moderne Kultur würde wirklich vernünftig mit Gerechtigkeit und Strafe umgehen. Im sozialen Miteinander, ob in Familie, Freundeskreis oder in der Politik, ist die moderne Lösung immer die Trennung und Aufspaltung, welches natürlich zu getrennten Familien, immer weniger Freundschaften und polarisierter Politik führt, wo sich zwei große Gegner einfach nicht mehr verstehen können wenn der Gott der Bibel so hart und strafend ist, weil die Leute früher so hart und strafend waren, warum hat sich dann gerade aus dem christlichen Abendland der höchste Humanismus entwickelt? Und zwar graduell und nicht durch eine Revolution. Warum haben so viele herzensgute und geniale Denker über die Jahrtausende hinweg die biblischen Lehren verteidigt, statt den offensichtlichen Schritt zu tun und, wie heute jedermann, das Unangenehme einfach wegzuerklären? Und vergessen wir nicht unsere eigenen Wünsche und die der anderen. Die, denen es gut geht, wollen sich ein Leben ohne Hölle und ohne Strafe vorstellen und werden viele Argumente dafür finden. Auf der anderen Seite gibt es solche, die sich vom Leben ungerecht behandelt fühlen und davon gibt es eine ganze Menge und immer mehr. Strenge Gerechtigkeit in wahren und fiktiven Erzählungen aus dem Mittelalter ist für sie die Erfüllung einer Sehnsucht. Aber die Ersteren, die friedlich ohne Hölle leben wollen, sehen nun zu ihrer Überraschung Leute, die die Höllenstrafen für etwas Positives halten. Und so dienen sie als allgemeine Vorlagen für einen Typen von Menschen. So also sind die Leute, die die Lehre der Hölle akzeptieren. So also waren die Menschen früher. So also sind orthodox-religiöse Menschen. Das Potenzial für emotionale Voreingenommenheit ist hier phänomenal hoch. Die tatsächlich offensichtliche Lösung ist aber, sich gerecht mit dem Thema zu befassen und sich nicht von seinen Wünschen in die eine oder andere Richtung lenken zu lassen. Man muss also die Bibel und 2000 Jahre Kirchentradition lesen und, je nachdem woher man kommt, im Frieden mit der möglichen Existenz der Hölle sein bzw. akzeptieren, dass nicht alle Immigranten, grillende Nachbarn, Verkehrsraudis, Juden oder Schwarze dort landen werden. In seinem Vortrag, die Vorreiter der Reformation, macht sich Scott Hahn auf die Suche nach dem Punkt, an dem alles schiefgelaufen ist. Welches ist der grundlegende Gedanke, der uns jetzt in dieses Dilemma zwischen einem brutalen Gott und einer falschen Offenbarung gebracht hat? Schauen wir also auf die Reformation zurück. Zur Zeit der protestantischen Spaltung wurde diskutiert, ob wir Einfluss auf das Schicksal anderer haben, ob sie in den Himmel kommen. Lohnt es sich, für die Toten zu beten? Darf man zu Heiligen beten, um sie um Hilfe zu bitten, obwohl sie ja tot sind? Hat die Kirche das Recht, einen Ablass von Sünden zu erteilen oder vorzuenthalten? Kurz, können wir etwas tun oder sind wir bei der Errettung rein passiv? Der erste wichtige Schritt hat nämlich damals stattgefunden und ganz nebenbei auch unser Denken von Gott als willkürlichen Verurteiler geprägt, auch wenn das nicht so beabsichtigt war. Als jemand, der die Bibel tatsächlich liest, hat Martin Luther klar gesehen, dass Gott eindeutig ein moralisches Gebot an die Menschen stellt. Was er aber auch an sich und anderen gesehen hat, ist, dass keiner das Gebot ganz erfüllen kann. Als Menschen kommen wir immer zu kurz fallen immer wieder in unsere Sünden zurück. Doch das Neue Testament gibt uns die frohe Botschaft, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das sage ich übrigens nicht, weil er diesen Gedanken als Erster hatte oder einer erleuchteten Minderheit angehörte, sondern weil er eine neue Bedeutung in diesen altbekannten Tatsachen gesucht hat, die möglichst ohne den Papst auskommen sollte. In einem so typischen Entweder-oder-Dilemma sahen die Reformatoren also entweder die totale Verdammung aller Menschen, weil alle sündigen, oder die totale Errettung durch Christus, völlig unabhängig von noch so schlimmen Sünden. Doch da laut der Bibel viele, aber nicht alle errettet werden, muss es einen Unterscheidungsfaktor geben, und das ist natürlich der Glaube an Jesus Christus. Sola Fides, der Glaube alleine rettet. Doch im Hintergrund, völlig unbeleuchtet von diesen erbaulichen Theorien, wird etwas anderes festgelegt. Sowohl das alte Gesetz, welches so klar im Alten Testament zu lesen ist, als auch das neue Gesetz, der Glaube, sind willkürlich. Gott, der Allmächtige, ist keiner Regel unterworfen. Daher entspringt jedes Gesetz seinem unendlich freien Willen. Wäre Gott nicht frei in seinem Willen, dann wäre er ja selber einem anderen Gesetz unterworfen, das höher steht als er. Diese neue Theologie hat also den Vorteil, dass Luther, der extremen skrupeln unterworfen war und immer Angst vor der Hölle hatte, übrigens obwohl sein katholischer Beichtvater in stundenlangen Gesprächen immer nur gut zugesprochen hat, dass er sich völlig frei fühlen konnte. Selbst der Glaube ist nicht seine persönliche Entscheidung, da Gott alles Gute in den Menschen tut. Doch er spürte den Glauben in sich. Also brauchte er keinen Menschen und keine Kirche, um vor Gott gerecht dazustehen. Und Johannes Calvin fügte logisch richtig hinzu, dass jene, denen Gott keinen Glauben geschenkt hat, schon vor der Erschaffung der Welt verdammt waren. Er lehrte die doppelte Prädestination. Was aber lehrt die katholische Kirche? Diese evangelische und reformierte Theologie klingt ja logisch schlüssig, lässt sich gut mit Bibelzitaten belegen und erlaubt ein Bild von Gott, das gut den Guten und schrecklich den Bösen gegenüber ist. Und die katholische Position mit ihrer beständigen Sowohl-als-auch-Lösung benötigt ein Umdenken, das ich in der Informatik zwischen objektorientierter und funktionaler Programmierweise sehe, wenn man von dem einen kommt und man zu dem anderen geht, dann muss es im Hirn richtig hörbar knack machen, wenn man das andere verstehen will. Scott Hahn beschreibt die Via Antica, den alten Weg, und die Via Moderna, den neuen Weg. Der heilige Athanasius, der heilige Augustinus bis hin zu Thomas von Aquin im 12. Jahrhundert vertraten die Via Antica. In ihren Argumenten gegen die christologischen Heresien, also ob Jesus wirklich Gott war, liegt ihr Fokus auf Gottes Vaterschaft, erst von Jesus und dann irgendwie auch von uns. Nicht nur im Vater unser, auch im Credo beten wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wir nennen Gottes Vaterschaft vor seiner Allmacht und dies ist der Schlüssel zum Verständnis. Gott legt uns Gesetze auf, so wie ein Vater seinen Kindern Regeln vorschreibt. Diese Gesetze kommen aus Gottes Willen und seinem Intellekt. Also sind sie nicht willkürlich, sondern auf unsere Natur zugeschnitten. Sie passen zu dem, wie wir von Gott gemacht sind. Die Gesetze sind wichtig. Sie geben uns Freiheit. Aber nach dem alten Verständnis von Freiheit, Freiheit für etwas, nicht Freiheit von etwas. Schachregeln zum Beispiel machen es uns überhaupt möglich, Schach zu spielen. Sie schränken unser Schachspiel nicht willkürlich ein. Aber wenn sie noch so wichtig sind, sind sie kein Ziel in sich. Wenn wir die Regeln brechen, wenn wir sündigen, dann ist das schlecht. Aber es ist noch nicht alles verloren. Gott kann vergeben. Doch mit der Via Moderna mit Marsilius von Padua, William von Ockham im 14. Jahrhundert kam ein anderes Denken auf. Der Fokus liegt auf Gottes Allmacht und somit kommen seine Gesetze rein aus seinem Willen und nicht aus seinem Intellekt. Und wir Menschen haben nicht mehr zwei Quellen für eine Wahrheit, nämlich den Glauben und den Verstand, sondern wir haben zwei Wahrheiten. Einiges wissen wir durch den Glauben, weil es willkürlich aus Gott kommt, und einiges durch den Verstand, weil es aus Gottes Intellekt und seiner Schöpfung kommt. Widersprüche sind jetzt erlaubt. Und wenn Gott willkürlich richtet und seine Allmacht höher steht als die anderen göttlichen Attribute, dann findet man Frieden und Freiheit auch nicht im Glauben, sondern bei den Prinzen, den weltlichen Herrschern. Nicht zur Kirche sollte man schauen, sondern zum Staat, zum Verstand. Kirche und Glaube ist das, was man persönlich glaubt, ohne Anspruch auf objektive Wahrheit. Und in einer Kettenreaktion wird aus dieser intellektuellen Revolution des 14. Jahrhunderts eine kulturelle Revolution im 15. Jahrhundert, als die Aufklärung anfängt und dieses Denken Einfluss auf die Universitäten hatte. Die Okamisten gegen die Thomisten, die nach Thomas von Aquin lehrten, die Via Moderna gegen die Via Antica. Und daraus ging im 16. Jahrhundert die Theologische Revolution vor, die auch die Reformation genannt wird, so als wenn die Kirche sich nur das eine Mal reformiert hätte. Im 17. Jahrhundert folgte die Philosophische Revolution, weil Klöster nicht länger den Mittelpunkt des kulturellen Lebens ausmachten. Die Prinzen wurden mächtiger als die Bischöfe, und dies führte zur politischen Revolution des 18. Jahrhunderts. Der Kampfschrei war, wir dienen keinem Herrscher. Das Denken ist nun vollständig umgestiegen zu Gesetzen als willkürliche Machtäußerung der Herrscher, die ihre Untertanen unterdrücken und in Zwängen halten. Im 14. Jahrhundert noch als unausweichlich gesehen, jetzt nicht mehr toleriert. Und so kommt die wissenschaftliche Revolution im 19. Jahrhundert, als Darwins Theorie besagt, dass immer der Stärkere überlebt. Als Marx den gleichen Konflikt auf die Klassen anwendet und Freud auf die Psychologie. Der Oedipus-Komplex zeigt, dass all unsere Probleme beim Vater anfangen und nur durch die Entwurzelung von der Vaterfigur kommen wir zur wahren Freiheit. Und im 20. Jahrhundert kommen alle Hühner in den Stall zurück, um zu schlafen. Die sexuelle Revolution. Was ist die Ehe noch als ein Stück Papier, mit dem der Mann, der Frau ihre Freiheit nimmt? Dieser Zusammenhang, der all diese Revolutionen auf der gleichen Welle sieht, wird von Scott Hahn in etwas größerem Detail erklärt. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Doch lasst uns zurückgehen zur Via Antica dem Denken von Gott als Vater, von Gesetzen als Freiheit schaffend, von der Ehe als sakramentalem Bund und Spiegelbild göttlichen Seins. Was bedeutet das für die Hölle? Wenn Gebote dazu da sind, uns Freiheit zu schenken und nicht sie uns zu nehmen, dann sind sie nicht der willkürliche Maßstab, an dem wir gemessen werden, um in den Himmel oder in die Hölle geschmissen zu werden, sondern sie sind die Notwendige, auf unsere Natur zugeschnittene Hilfe, der Hölle als unausweichlichen Ziel zu entkommen. Es stimmt also, dass Gott uns nicht schreiend und strampelnd in die Hölle wirft, sondern wir selber dorthin gehen, indem wir immer wieder in die Sünde zurückfallen, also die Gebote brechen. Doch Gott hat uns so viele Hilfen gegeben, sein Wort, das uns den rechten Weg lehrt wenn wir es lesen bzw. hören, und die Sakramente, die Eucharistie und die Beichte, in der er uns immer wieder unsere Fehlentscheidungen, Gedanken und Taten verzeiht, uns immer wieder versucht, auf den rechten Weg zurückzubringen. Nur wenn wir all das ablehnen, weil wir die Gesetze als einschränkend und daher als zu bekämpfen ansehen, wenn wir unsere Art nicht als sündig, sondern als in sich selbst gerechtfertigt sehen, wenn wir nicht umkehren, und all das wird zusammengefasst in dem Wort, wenn wir nicht glauben, dann gibt es nur einen Ort, an dem wir sein können, der Ort, zu dem wir selber gegangen sind. Und so passen auch die seltsam anmutenden, ja, gegensätzlichen Worte im großen Katholischen sowohl als auch zusammen. Ja, der Himmel ist eine Belohnung und die Hölle ist eine Bestrafung für die guten bzw. schlechten Taten. Aber Gott will niemanden in der Hölle. Ja, es ist Gottes Gnade, die uns in den Himmel bringt und nicht unsere Taten. Ja, Gott ist allmächtig, allwissend und allgut und dennoch wird es Kreaturen geben, die in die Hölle gehen. Ja, wir müssen uns unbedingt an die Gebote halten. Aber uns wird doch jede noch so schlimme Sünde vergeben, wenn wir nur darum bitten. Während der neugeborene Christ und der Reformierte durch den Glauben an Jesus Christus 100% sicher sein kann, dass er in den Himmel kommt, gilt das für mich als Katholik nicht. Wie Paulus muss auch ich immer wachsam sein, damit ich nicht am Ende doch noch vom Glauben abfalle. Es gibt jede Menge Regeln, aber die sind nur eine Hilfe, nicht der Maßstab. Ich kann vertrauen, dass ich in den Himmel komme, aber dazu muss ich mein Leben darauf ausrichten. Meine Aktion ist also gefragt, Umkehr, Glaube, Beten, gute Taten – ohne das kann ich nicht behaupten, ich würde in den Himmel wollen. Und ich kann Einfluss auf andere haben, das definiert doch unser soziales Zusammenleben. Ich kann anderen die Gebote, die zum Heil führen, beibringen. Ich kann für andere beten und ich kann auch für bereits Gestorbene beten, denn für Gott macht das keinen Unterschied. Sicher, ich kann sie nicht aus der Hölle in den Himmel beten, aber ich kann bitten, dass die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Hups, was ist denn das Fegefeuer? Das Fegefeuer ist die gerechte Strafe, die von den Seelen, die in den Himmel gehen, zuvor freiwillig angenommen wird. Vielleicht kommen hier die Bilder von Flammen und des Feuers her. Aber Feuer ist Energie, es ist Wärme, wenn auch zu starke, überwältigende Wärme. Es ist etwas Positives, Existierendes und daher Teil Gottes. Im Fegefeuer werden wir gereinigt, da es ungerecht wäre, wenn böse Taten ungesühnt blieben. Das spürt jeder Mensch tief in sich. Im Fegefeuer werden wir gereinigt, da es uns wehtut, von unseren Sünden abzulassen. Die Hölle dagegen wird von Dante als eisiger Platz beschrieben. Alles ist festgefroren und starr, unveränderlich und ohne Leben. In Gottes fabelhafter Welt gibt es wunderbare Sachen. Sex, gutes Essen, Unterhaltung. Und alles Gute wird im Himmel sein, wenn auch nicht in der Art, wie wir es hier kennen, sondern noch weitaus besser. Was sich der moderne Mensch unter der Hölle vorstellt, ist aber endloser Sex, Essen im Überfluss und Party zum Abwinken. Und damit mag er Recht haben, denn nicht wenige Seelen in der Hölle werden ihr Heil darin selber suchen, dass sie das, was sie als gut kennen, einfach ins Unendliche skalieren. Dabei sehen wir schon auf der Welt, wie erdrückend und unerträglich diese Maßlosigkeit ist, dass je mehr wir kriegen, desto mehr wollen wir. Ob dieser öde Teufelskreis schließlich zu vereistem Stillstand oder zu brennendem, unbefriedigten Verlangen endet, ob das eine oder das andere Bild von der Hölle zutreffender ist, kann ich nicht sagen. Aber wer im Leben Mäßigkeit gelernt hat, sich dem Gebot unterworfen hat, der ist wahrhaft frei im Himmel, all das Gute wirklich zu genießen. Aber selbst wenn wir die Hölle selber wählen, warum schafft Gott die Hölle nicht einfach ab? Als Informatiker bin ich großer Fan von freier Software. Frei wie in freier Meinungsäußerung, nicht frei wie in Freibier. Die Maxim lautet, wenn du es liebst, dann lass es frei. Wer das mal gemacht hat, ob nun mit Software oder einem gefangenen Tier oder mit seiner geliebten Tochter, weiß, wie schwer es ist und wie es einem das Herz bricht, die Kontrolle aufzugeben, sie in die Freiheit zu lassen und sie damit der Gefahr preiszugeben, ausgenutzt und zerstört zu werden. Und Gott liebt uns so sehr, dass er uns die freie Wahl lässt, ihn, das einzig Gute, abzulehnen. Denn nur so will er unsere Liebe als Reaktion eines ungezwungenen Willens. Warum also spricht Jesus so oft von der Hölle? Weil er nicht will, dass wir dorthin gehen. Weil es aber so viele Wege dorthin gibt und nach Jesu eigenen Worten die meisten auf dem großen, breiten, einfachen Weg dorthin sind, muss er oft darüber reden. Kann es also falsch sein, wenn die Kirche darüber redet? Zum Schluss zitiere ich den Katechismus der katholischen Kirche. Das ist Paragraph 1033. Wir können nicht mit Gott vereint werden, wenn wir uns nicht freiwillig dazu entscheiden, ihn zu lieben. Wir können aber Gott nicht lieben, wenn wir uns gegen ihn, gegen unseren Nächsten oder gegen uns selbst schwer versündigen. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Erster Brief des Johannes, Kapitel 3, Verse 14 bis 15. Unser Herr macht uns darauf aufmerksam, dass wir von ihm getrennt werden, wenn wir es unterlassen, uns der schweren Nöte der Armen und Geringen, die seine Brüder und Schwestern sind, anzunehmen. Vergleiche Matthäus 25, 31-46. bis 46. In Todsünde sterben, ohne diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen freien Entschluss für immer von ihm getrennt zu bleiben. Diesen Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt man Hölle. Und § 1035 die Lehre der Kirche sagt, dass es eine Hölle gibt und dass sie ewig dauert. Die Seelen derer, die im Stand der Todsünde sterben, kommen sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, wo sie die Qualen der Hölle erleiden, das ewige Feuer. Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott, in dem alleine der Mensch das Leben und das Glück finden kann, für die er erschaffen worden ist und nach denen er sich sehnt. Und vielleicht klingt es schwer, zu schwer, all den krassen Forderungen von Jesus nachzukommen, selbst wenn wir sie endlich als recht und befreiend sehen wollen. Aber er selbst hat uns versprochen, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und in dem begrenzten Maße, in dem ich es erfahren habe, kann ich dem nur zustimmen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.